0: Hola amigos, bienvenidos a It's OK Contigo. El día de hoy, como todos los veces, vamos a tener una conversación nuevamente con nuestra queridísima licenciada Susana Pazanetti. Así que los invito a que oigan este pequeño segmento que ella nos ha preparado con mucho cariño. Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Susana Pasaniti y hoy quiero presentarte un tema de suma importancia y es cómo poder estimular a tu niño o niña con discapacidad. Nos vamos a, a dirigir específicamente a niños con déficit de intelectual, con chicos que tienen problema madurativo, con chicos que van a implicar tal vez el ingreso de una Terapista para que él desarrolle sus capacidades un niño o niña con discapacidad intelectual tú sabes que suele presentar dificultad en los procesos de pensar de entender y de aprender a ellos les resulta más difícil y lento lograr las cosas que hacen otros niños estos procesos son difíciles de adquirir y se desarrollan desde el nacimiento o incluso antes de nacer Tú sabes que la capacidad de aprendizaje se puede ver afectada tanto por una enfermedad como también vivir en ambientes sin suficiente estimulación es muy importante recordar que durante los primeros cinco años de vida el cerebro se encuentra con mayor capacidad de aprender que en todo el resto de la vida por eso aprovechar este momento de la vida para estimular a tu hijo o hija con discapacidad intelectual es fundamental para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades Existen diferentes niveles de severidad en la discapacidad intelectual. La característica principal es que existe mayor lentitud en aprender. En los casos más graves, el aprendizaje es mucho menor y al niño o niña le costará mucho más aprender cosas nuevas o de mayor complejidad. Desde los primeros meses de vida, debes estimular la capacidad de aprendizaje de tu bebé. Lo primero que puedes hacer es repetir acciones que le provoquen risa. Por ejemplo, puedes hacer muecas en el espejo con el objetivo de que el niño o niña se ría y se ponga contento. Se pueden hacer muecas y volverlas a repetir. Otro ejemplo es soplarle la cara suavemente y esperar su respuesta. Si el niño se ve con agrado, repetirlo. Puedes también jugar con con pañales o con paños de colores para esconderte detrás ponerte sobre la cara y decir aquí está aquí no está descubrirte con el, con el paño o la tela es útil que el bebé pueda jugar con elementos seguros que llamen su atención por los colores, por las texturas o sonidos que los pueda chupar y morder. No necesitas gastar o invertir en juguetes especializados. Puedes hacerlo tú misma con lo que tengas en casa. También es muy positivo leer cuentos, escuchar y cantar música infantil mostrarle y nombrarle los objetos, las personas, los animales así como hablarle con cariño acerca de lo que está sucediendo cotidianamente como por ejemplo, ahora vamos a comer este rico postre ahora te voy a dar este dulce muy rico ahora vas a comer estos dados de fruta el momento del baño puede ser otro recurso de estimulación con juguetes blandos inclusive con tus propias manos para llamar la atención de tu niño puedes dibujarte ojos en las manos hacer como títeres utilizando los dedos como pelos. Eh, no necesitas, como ya te dije anteriormente, invertir una cantidad de dinero extra para tener juguetes específicos. Busca en las redes. Seguramente vas a encontrar un montón de ideas para fabricarte tus propios juguetes. A partir del año, podemos jugar a esconderle juguetes y ayudarlo inicialmente a buscarlos. También es importante enseñar a guardarlos. Desde los dos años también podemos jugar a reconocer a las personas por su nombre, que reconozca a su familia, a las personas que le integran, también ayudarle a que reconozca las partes de su cuerpo, repitiéndoselas. ...y desde los tres años... ...jugar a nombrar los colores... ...las formas y los números... ...todo depende del grado de discapacidad... ...que tenga tu hijo... ...recuerda... ...siempre cuando hables con él... ...tienes que hacerlo mirando a sus ojos... ...de frente a él... ...y sobreactuando... ...expresando muy bien las palabras... ...con muy buena dicción... ...para que él... ...pueda observarte... ...y así imitar... ...en general... Son muy positivos los juegos que permiten al niño explorar nuevas cosas. Como ya te dije, jugar con telas de colores llamativos, oler cosas aromáticas, lanzar pelotas y ya a partir de los dos años jugar con lápices, pinturas, plastilina, masa y otros elementos de manualidades. La masa puedes elaborarla tú también en tu propia casa con harina, agua y sal y también le puedes agregar colores vegetales para que no tengas que pagar dinero extra para tener material. Es importante que sean adecuados los elementos que vayas a utilizar en términos de la seguridad en su manipulación y que haya alguien adulto o mayor atento a cualquier necesidad. Ten en cuenta eh, la toxicidad de los elementos porque muchos niños exploran con su boca Así que eh, procura que todos los elementos que utilices eh, no sean tóxicos. Cuando más estimules a tu hijo y lo trates de manera natural y sin diferencias, mayor será la posibilidad de integración y de autonomía de tu niño. Espero que te haya servido esta entrega, aquí en Razones Vivas. Te espero.
0: Y ustedes se preguntarán, ya que volvimos a los estudios, ¿por qué estamos hablando de eso? Pues fíjese nada más que porque vamos a hacer los mismos consejos que Susana Pasaniti le encarga a usted hacer en su hijo o hija con necesidades especiales, lo vamos a hacer en nosotros. Porque déjeme contarle una cosa. Cuando nosotros tenemos un hijo, una niña, un niño o varios, como es mi caso, con necesidades especiales, entramos a un mundo nuevo, un mundo que no importa qué edad tengamos, ni qué experiencia tengamos, no estamos preparados para entrar a él. Así que es muy importante que nosotros empecemos a conocer este mundo, a saber cómo hablarle, cómo recibir lo que necesitamos, cómo aceptar lo que nos está tocando vivir. Y vamos a usar estos pequeños tips que nos da Susana Pazaniti aplicados a lo que sería una persona como usted y como yo, un padre de hijos con necesidades especiales. Así que si usted está listo, vamos a agarrar un lápiz y una hoja y comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Esperemos que todos tengamos nuestro lápiz y nuestra hojita. Y vamos a empezar con algo muy interesante que dice Susana, la repetición. La repetición es un proceso muy importante que nos va a ayudar... A nosotros como padres de hijos con necesidades especiales A repetirnos a nosotros mismos cualquier mensaje que queramos que se mantenga con nosotros Todo es una rutina, ¿sí? Todo es repetición Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos Entonces apliquemos esa misma recomendación que nos da Susana Para nuestros hijos haciendo repeticiones Ella menciona que puede ser interesante hacer repeticiones usando un espejo Así que lo que yo les pido que hagan Es lo siguiente Pueden agarrar y comprarse en una tienda Un espejo de mano Pueden hacerlo en el baño Pueden hacerlo en el tocador de su cuarto Pueden hacerlo cuando se suben al automóvil ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a repetir Vamos a vernos al espejo y vamos a repetir Yo estoy bien Yo tengo derecho a equivocarme Yo no tengo la culpa de esto Y yo Voy a ser feliz. O cualquier frase que usted considere que le va a dar ánimos. Yo muchas veces lo que hacía es que me paraba en el espejo y me empezaba a hacer muecas, me moría de la risa y como que mi día empezaba con una actitud diferente. Y en la noche me volví a reír y me decía a mí misma, tuve un día difícil, pero también me divertí. Así que podemos hacer este ejercicio tan pequeño, tan sencillo, que es una cuestión de repetición que nos va a ayudar a cada día vernos mejor y sentirnos mejor. Susana nos dice algo muy interesante en una de sus recomendaciones y dice así léele cuentos y ponle música y es lo mismo que te digo yo a ti alégrate la vida con un buen libro con un buen artículo en un periódico, con un cómic si te gustan los cómics, una novela, con chistes, un libro de chistes. En el tiempo que tengas libre, no permitas que la tristeza maneje tu vida. No te digo que no te desahogues, pero no permitas que esa tristeza te desenfoque. Lee cuentos. ¿Por qué no? También somos niños. Lea un libro que te recuerde buenas cosas de tu infancia, de tu tiempo en la universidad. Siéntate con tu mujer, con tus hijos. Si hay una familia de cuatro, hay un hijo con necesidades especiales. Váyanse pasando el cuento y cada uno lea un párrafo. Hagan de la lectura algo que en vez de ser aburrido sea algo divertido. ¿Y por qué no? Como dice Susana, escuchar música. La música es una de las artes más hermosas que el humano ha creado. Les voy a decir una cosa. a Mi papá, que en paz descanse, que como les conté hace poco falleció, era un hombre, yo lo menciono porque él a mí me decía muchas cosas interesantes, al igual que mi mamá, que gracias a Dios está bien y está viva y la queremos mucho, como cualquiera me imagino que quiere a sus papis, eh, fueron ¿cómo les voy a explicar? creo que nuestros papás vivieron una realidad cuando se trataba de este tipo de situaciones muy diferentes a las nuestras y entonces tienen una manera más simple y más como creativa y a veces con una simple frasecita te hacen ver una realidad que estaba enfrente de tus ojos y tú nada más no sabías ni para dónde ir y mi papá decía esto cuando estés triste escucha música no le permitas al cerebro que domine tu corazón y te haga hacer tonterías. Mejor invítalo a bailar. Si quiere bailar contigo, bailen en pareja. Y si no, mándalo a otra fiesta. Y la cosa bella de la música es que la podemos oír a cualquier hora. Y con la tecnología que ahora tenemos, podemos estar en el autobús, podemos estar eh, bañándonos, podemos estar haciendo cosas que igual tenemos que hacer en el tiempo que tenemos libre y escucharla. Inclusive hay aplicaciones en donde puedes tú tocar piano, simplemente siguiendo con tus dedos en la pantalla del teléfono, creando la melodía. Y no sabes qué bien te sientes porque estás creando algo tan hermoso, aunque ya está creado, pero tú te sientes súper bien ahí pegándole a los botoncitos y e diciendo, le acabo de tocar la quinta de Beethoven. Y yo ni siquiera toco ningún instrumento, así que te sientes muy bien. Muchos de nosotros a veces con tanto agobio de los chicos terminamos tan cansados, eh, inclusive en situaciones normales, y a veces no nos damos ese tiempo y olvidamos que nos gustaba la música, que nos gustaba cantar, que nos gustaba leer, y nos volvemos un poco apáticos a las cosas que son las cosas más simples pero más lindas, como lo son la música y la lectura. Y que nos pueden ayudar mucho. Podemos salir de una situación muy dura, apoyándonos en nuestros sentidos, en todo aquello que el hombre ha creado, que es la música, la lectura, la literatura, las artes. Pero bueno, sigamos con otro de los consejos que nos da Susana y cómo aplicarlos para los papás. Vamos con el siguiente. Susana también nos habla de la exploración. Nos dice que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a explorar. ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no exploramos nosotros también? ¿Por qué no vemos cómo podemos coordinar mejor esta forma de vida en este mundo nuevo en el que empezamos a vivir una realidad que no es la misma realidad del resto de la gente que está alrededor de nosotros? Una de las cosas que a mí me gusta hacer muchísimo, y lo hago con mis hijos, es explorar la naturaleza la naturaleza es algo muy hermoso que te trae balance y no te digo que lo hagas siempre pero si por ejemplo a ti te gusta el deporte o a ti te gusta caminar o a ti te gusta andar en bicicleta o digamos que te vas al trabajo en camión pues mi recomendación es agarrar tus audífonos explorar nueva música y caminar caminar por esas calles que te traen recuerdos, que te unen a, a, a tu vida cotidiana, que te incluyen, ¿sí? porque no? Si vives cerca de un parque en la mañana, puedes hacer el esfuerzo de levantarte un poquito más temprano y salir 15 minutos a dar una vuelta en el parque. También conectarte con la naturaleza cuando tus chicos tienen vacaciones, y en vez de llevarlos a los grandes moles, cosas demasiado sofisticadas, frías, eléctricas, como podría ser una feria, como podría ser, eh, no sé, un show, llevarlos a escalar una montaña, a tocar las flores. Es increíble cómo uno puede aprender de la exploración que le da a su hijo, de uno mismo y de las cosas tan increíbles que olvidamos, pues porque somos adultos y hemos olvidado a guardar ese niño que llevamos dentro. Porque una cosa es muy clara, no importa que tu hijo tenga necesidades especiales o tu hija, siguen siendo niños y siempre lo van a hacer. Siguen siendo niños y no tenemos por qué verlos de manera diferente. Otra de las cosas y la última y creo que la más importante es tratar a tus hijos con necesidades especiales como cualquier otro niño de esa manera, como dice Susana los vas a poder incluir vas a poder darles autoestima y vas a poder darles independencia y eso es lo que te digo yo hoy a ti tenemos que aprender a vernos como cualquier otro papá que la necesidad especial de nuestros hijos no nos haga diferentes papás nosotros somos como cualquier otro papá y nuestros hijos son como cualquier otro niño. Y al que no le guste, pues, ni modo, allá es su problema. Pero si nosotros vamos a empezar, ay, que no salgo porque, ay, me van a ver feo. Ay, que no hago esto. Pero... No, no, no. Ay, que mi hijo no puede jugar fútbol porque, pues, no camina. Pues lo baja de la silla de ruedas y que le pega la pelota con la mano. Y si él no le puede pegar, se lo amarra usted o lo carga a usted y usted corre y le pega la pelota y mete el gol. Haga lo que ha hecho toda su vida, ser usted. Pero lo más importante es poder captar que esa inclusión la tiene que empezar haciendo usted. Tiene que incluirse usted como persona a este nuevo mundo que tiene que descubrir y que no lo va a conseguir de un día a otro porque ninguno de nosotros lo hacemos, ni yo, ni nadie. Pero que es mejor descubrirlo cuando tiene claro que tiene que estar en este mundo, que tiene que ser parte de él. Para eso tiene que incluirse. Así que espero que este episodio les haya gustado. Vamos a descubrir este mundo juntos. Vamos a encontrar cosas que nos ayuden, que la gente sepa que somos parte de este mundo. Pero lo más importante es que nosotros no los tenemos que creer, porque si nosotros no nos los creemos, no, pues entonces sí vamos bien. No podemos Pedirle a la gente que vea algo que no le demostramos. Y mire, hay gente muy buena en este mundo. Hay gente que quiere esa inclusión. El mundo está cambiando mucho y específicamente en nuestros países latinoamericanos, en México, Latinoamérica, este, Sudamérica, Centroamérica. La gente está cambiando porque cada día hay más chicos como los nuestros. Cada día, no sé si el ambiente, la comida... Toda esa cosa chatarra que nos metemos al cuerpo nos, no nos ayudan mucho, ¿eh? Pero de eso ya platicaremos y traeremos a una experta en la materia que cuando la escuchen van a ver, van a decir ¡Qué señora! Pero eso se los tengo guardadito para otro episodio. Así que les mando un beso, un gran abrazo. Espero que este episodio les haya gustado. ¡Apapáchense! incluyanse, practiquen las terapias que les dan a sus hijos en ustedes mismos, lo que puedan tomar de ellas, y aprendan con ellos y crezcan con ellos y descubran nuevamente con ellos ese niño que usted lleva adentro y que jamás se va a ir a ningún otro lado yo me despido de ustedes este es Nurito Seri, nos vemos la próxima semana y como siempre gracias por escucharme